0: Hola familia, ¿qué tal estáis? Si has escuchado el episodio cero, ya sabrás de qué va esto. Así que, para este primer episodio traigo a un invitado al que admiro muchísimo y del que he aprendido mucho. He visto prácticamente cómo ha ido creciendo su empresa y ha venido hoy para contarnos todo tipo de detalles. Pero una cosa, si aguantas hasta el final, tendrás una pequeña sorpresita. Así que, no me enrollo más y arrancamos. Bienvenido al primer podcast eh, la idea es traer aquí casos reales de emprendimiento, en todos los sentidos, y aprender también de esas personas curiosas e inquietas que han decidido montar, al final, cosas en general. La idea de esto es sacar aprendizaje, que nos echen una risa y disfrutemos de la charla. Conocer a gente muy top y muy interesante del mundo del emprendimiento, de las startups, del marketing y, y de muchas otras áreas. Entonces, para este primer podcast, ¿qué mejor invitado que Javi Fuente de Reviverde? Hoy estaremos a un emprendedor que, para quien no lo conozcáis, es de Granada y nos contará las claves de su proyecto, cómo empezó, qué problemas tuvo, hablará de cifras que sé que os interesan, de los retos y de cómo ha sido capaz de ganarse la vida con su proyecto. Así que vamos a empezar con las preguntillas. Javi, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Muy, muy buenas, Antonio. Una intro, joder. que. la intro. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros y... La verdad que me gustaría empezar preguntándote que nos contaras quién es Javier Fuente, eh, que nos cuente un poco tu historia.
1: Pues, pues Javi eh, siempre ha sido un chico muy, muy creativo, siempre desde pequeñillo estaba inventando cosas. Yo creo que me viene por parte de familia, porque eh, la vena creativa me viene de mi abuelo. Sí. Eh, mi abuelo ha sido electricista toda la vida Y con él siempre he desarrollado esa vena Esa vena creativa de estar inventando todos los días Mi abuelo no puede parar quieto Cada día, aunque le decimos Abuelo, ya tienes una edad Tienes que, que <risa> ir eh, desacelerando un poco el ritmo Y, y, y tranquilizándote un poco y disfrutar que También eh, ya llega su edad para eso Pero... El, al final disfrutar para él es estar haciendo cosas entonces eso me viene me viene de él, luego mi madre es otra igual, no para no para quieta, de creativa y, y todo eso lo he sacado de de ello, al final desde pequeño siempre estábamos inventando, creando y, y eso luego formándome y, y eso y así ha seguido, ha seguido el camino muy bien o sea, que
0: viene en la sangre. Sí, sí. Y cuéntanos un poco más, Guerra y Verdes. Cuéntanos tu proyecto, tu empresa, eh, a la que le dedicas mucho de tu tiempo.
1: Sí, sí, mucho, mucho. Y, y, y
0: coméntanos también por qué empezaste con, con este proyecto. Es decir, ¿cómo surgió la idea?
1: Vale, pues, pues la idea eh, fue eso. Un poco después de, de seguir el camino que siempre ¿no? que se supone que tenemos que seguir, de de salir del instituto, de elegí una carrera, estudiar esa carrera, pues yo tenía varias opciones, elegí estudiar al final aparejadores con el nuevo grado, ese nombre así tan grande, de ingeniero de edificación. Sí. Y, y eso, y después de esa carrera salí, terminé los años de, de la crisis, de la construcción y, y eso, entre que que estaba ahí esa, esa situación en, en mi entorno y que, y que nadie de mi familia había estaba trabajando ni había trabajado en, en, ese, en ese ámbito. Entonces, pues eso, toda esa situación, sumado a que eh, iba entregando currículum por todas partes y, y no conseguí al final trabajar o ni siquiera tener unas prácticas en condiciones, pues eso me llevó a decir, pues en realidad desde siempre he querido crear algo por mí mismo, crear sí. algo mío y, y con eso una vez andando por la calle descubrí un, un, un cartel. En ese cartel ponía eh, un foro, que, era, que había un foro en Granada sobre emprendimiento y, y me animé. Yo que siempre intentaba apuntarme a todo lo que veía porque al final de todo saca algo bueno pues me animé y desde entonces pues empecé, empecé a descubrir el mundo del emprendimiento. Después de eso, de ese foro conocí a mucha gente y, y ya empecé a, a eso, a apuntarme a programas donde, donde te enseñan que, que crear algo tuyo pues se compone de mil cosas y esas mil cosas las tienes que ir aprendiendo poco a poco. Y, y eso, la carrera al final te, te enseña cosas técnicas, depende de la carrera pero no te enseña a crear tu propia empresa ni, ni todo, lo que conlleva, todo lo que conlleva eso. Así que, en resumen, que ya me, que me pongo a hablar y al final voy de un lado a otro, pero después de todo eso eh, creé una empresa con la que se recuperaba materiales, creaba productos, con, con eso, con, ma con materiales que, que recuperaba de, de mi entorno, de la ciudad, de zonas industriales. Y, y después de, de eso, pues, empecé a diseñar, a crear cosas. Y, y la idea y el proyecto, que al principio la llamaba Ideilla, esa, <risa> esa palabreja, pues, se fue, se fue transformando en, en empresa real. Y, y, y eso, y actualmente, pues, em, em, me dedico aunque Reviverde al final se compone también de, de muchas personas, pero lo que hace Reviverde se basa en crear eh, espacios y productos, desde cosas pequeñas hasta espacios completos, eh, crear esos ambientes so sostenibles, ambientes que te transmitan eh, cosas, cosas positivas para ti. Y todo eso sí. basado en materiales como, como la madera, la madera sostenible, la madera recuperada, iluminación, y, y eso se pasa un poco. Básicamente el, el lema inicial de Reviverde fue eh, crear decoración viva con, con historia atrás. Así que eso es Reviverde. Y muchas cosas más también.
0: Y la verdad que haces proyectos y cosas muy chulas. Luego dejaremos tus redes sociales, las notas de, del episodio para que puedan ver y echar un vistazo. Porque la verdad que ahí me flipa todo lo que haces. Y... Vale. A raíz de esto quería preguntarte que cuánto soy en el equipo y si, por ejemplo, tuvieras que hacer una nueva incorporación, ¿qué tipo de perfil de, tendría que ser ese nuevo ese nuevo fichaje?
1: Pues, pues eso, Reviverde mmm, nació realmente en 2018 eh, y eso pues, Reviverde se ha ido componiendo de, de mucha gente que iba aportando su granito de arena a este proyecto íbamos colaborando juntos, uno y otro, uno aportando a un proyecto, otro a otro. Y, y eso, y se ha ido componiendo de muchas personas. Actualmente, pues depende del, del proyecto en sí, pues normalmente colaboro con más gente, pero, pero eso, actualmente reviverde lo llevo yo para adelante. Y, y eso, eh, se compone de, de cada proyecto. Siempre hay dos, tres, cuatro personas más que, que hacemos que ese proyecto sea sea posible pero por eso desde la creación de productos eh, para tienda online o productos pequeños pues se hace aquí desde un taller de un pueblecito de granada en el que estoy yo con, mi, con mis manos sacando esa parte creativa y, y aprendiendo cada día mucho más
0: muy bien y entonces ¿Qué tipo de perfil buscarías ah, si tuvieras que hacer ejemplo, un fichaje, Javi?
1: Esa segunda pregunta que yo me pongo a hablar y se me olvidan las... No las te preocupes, cosas. por eso estamos. Pues la idea que tengo para el, los próximos pasos, porque una vez que vas consiguiendo pasos, los siguientes pues, se te van ocurriendo y cada vez pues quieres sí. hacer un proyecto cada vez más, más grande y enfocado a diferentes cosas conforme vas consiguiendo... Las anteriores. Así que este próximo paso que quiero sí. dar es crear eh, un espacio más cerca de, de Granada, porque ahora el taller como tal está en un pueblecito como unos 40 minutos de Granada. Y la siguiente eh, fase sería eso, crear un, un espacio más grande en Granada con una, una tienda donde los productos no solo los no, porque actualmente y desde que comenzó los productos se pueden ver en la web y en, y en las redes sociales, en Instagram, sobre todo donde ponemos todos los proyectos pero eso, quiero crear un lugar en el que la gente pueda ir, pueda tocar esos productos, pueda verlos en persona y crear ese, ese espacio que sea tienda y al mismo tiempo y al mismo tiempo taller, por tanto allí pues necesitaría más personas ya sea eh, ese perfil de persona que me ayude en, en la tienda, en creación de diseño, en marketing y, sí. y también alguien que, que esté conmigo creando cosas en el taller, que haya más conocimiento ahí todavía de, de cómo tratar los materiales y, y de seguir creando cada vez más, más cosas y a una velocidad mayor.
0: Muy bien, Javi. Y por casualidad, ¿con cuánto dinero o recursos empezaste el proyecto? Esas esa primeras fases.
1: Pues sí, en 2018 eh, comenzó esto a rodar como tal, como proyecto, como empresa ¿Mm? y como autónomo. El duro mundo de los autónomos también. La verdad que sí. <ríe> y, y eso, pues, en esos años, claro, yo eran los años de la universidad. Yo no estaba trabajando, sino estaba centrado en, en estudiar y sacarme la carrera, por tanto... Dependía solo de, de la, la beca como tal del, del ministerio. La que me daban por, por estudiar eran el único ingreso que entraba en mi cuenta. Sí, sí. Entonces, pues, eh, iba ahorrando y con eso era lo que, con lo que podía contar. Eh, así que comencé con eso y luego también me ayudó a algunos... Eh, me recuerdo en el primer programa de emprendimiento que hice, me presenté al concurso al final de, de ese programa eh, quedé de los campeones creo que fue el segundo, el segundo puesto y me dieron un premio en metálico, creo que fueron unos 200 300 euros. Y con, con ese premio pues fue lo primero que invertí en... Claro, estaba fabricando cosas en, en el sótano de cuando de mi casa en ese momento, vivía en otro pueblo de Granada, se llamaba Chauchina, un nombre también peculiar, sí. y, y eso, y estaba en una habitación eh, del final de, del sótano, y, y eso no con nada tecnológico, ¿no? Porque siempre los proyectos tecnológicos suelen salir de los sótanos de las casas. Pero en este, en esta parte era más, es un proyecto manual. Tenía mi pequeño taller donde allí lijaba, eh, cortaba con herramientas típicas que se que si tienen en una casa. Entonces, herramientas súper malas. Y con ese, pro, con ese pre, eh, premio, pues lo invertí en en una herramienta más buenas. Eh, eso me permite hacer cosas más rápido y, y poco a poco pues fui, fui evolucionando. O sea que recursos iniciales súper super poco. Al final lo que te permite eso es ir creando la empresa y haciendo que tu nombre se vaya conociendo poco a poco en, en tu entorno, en, y, y eso, al principio también comencé pues eso haciendo productos para amigos, eh, esos amigos me daban feedback, todavía no estaba hecho ni autónomo, ¿no? Lo típico sí. de comenzar testeando un poco en tu entorno. Claro. Eh, que eso es, es muy bueno comenzar así porque al final ves si lo que tú estás haciendo pues mínimo en tu entorno. Que tiene demanda, ¿no? Claro. Y ya cuando empezaron a pedirme cosas amigos de amigos que no conocía, fue como el el momento de decir, vale, lo que estoy haciendo puede que tenga un futuro y que pueda seguir adelante. Así que poco a poco así lo fui estabilizando poquito a poco, aunque esto nunca se estabiliza. Entonces, este mundo es, es muy cambiante, el mundo de los autónomos y de los proyectos en sí. Muy bien. Pero, pero eso, así comencé un poco todo. Y no sé, como siempre, con las preguntas que me haces, si te he respondido a la pregunta o no. Por supuesto. Yo,
0: Vale. Es más, quería preguntarte también que ¿cuándo supiste que Rey Verde empezaba a ser viable o rentable? Y con la respuesta que nos has dado, yo creo que ha quedado bastante claro. Sí. Y me gustaría saber también, eh, vamos a irnos al año anterior, al 2021, ¿cuánto vale. ha conseguido facturar Rey Verde? Para que la gente vea que se puede vivir de, de un proyecto como el tuyo.
1: Claro, pues, pues ha sido 2018... Eh, empezar con, con eso, facturando lo justo, sí. eh, lo justo para pagar autónomos y sí, sí. a poco más. Y después, poquillo a poco, ha ido, ha ido creciendo. El tema de, yo como te he comentado antes, eh, mi mente es súper creativa, pero el tema de los números es un tema que, que me ha costado sí. siempre la vida ponerme con ello. Pero al final, si quieres eh, un mantener una, una empresa, eh, tiene que ser, tienes que centrarte en eso. Entonces, más o menos he ido, he ido eso haciendo mi, mi Excel con mis programas de seguimiento de los proyectos, de beneficios y de, y de todo eso. Y en tema de facturación, por ejemplo, 2021 más o menos han sido como unos casi, estaría en torno a 30 y tantos mil, menos de 40 mil euros. Pero, sí. pero ha sido alrededor de, de eso. También uniendo pues todos los proyectos que he hecho de, de todas clases. Y, y eso ya sobre todo que lo, al final Reviverde ha ido conociéndose por más gente, la gente ha ido viendo lo que hago y es cuando pues ya la gente confía en Reviverde para hacer proyectos más grandes, no solo para crear productos pequeñitos que sigo haciéndolos y sigo creando con mucho cariño esos productos, pero al final ya proyectos grandes que que, hacen, que me, me permiten a mí también hacer cosas que desde pequeñillo he soñado, ¿no? Crear espacios grandes y crear espacios completos con, con lo que se hace y lo que voy aprendiendo cada día.
0: Muy bien. Recordad que facturación quiere decir luego que quieres contar gastos, materiales, sí. impuestos y muchísimas cosas. Anda que no. Y sigamos hablando un poco más de dinero y... Esta pregunta me gusta hacerla mucho a todos los emprendedores porque creo que es algo que siempre se recuerda y es, ¿cómo ganaste tu primer euro? ¿Recuerdas cómo fue o qué producto fue el primero que vendiste?
1: Pues, de los primeros, el primero en concreto... Sí. Que claro, no se pueden contar los que le regalas a tu abuelo. Claro. Porque... <risa> o, y luego tu abuelo te da, ah, pues mira, toma, te doy 20 eurillos por, por esta esta cosa, pero de los primeros encargos sí. que, que recuerdo que fueron así también especiales, agentes especiales. Tú y yo, Antonio, conocemos a alguien muy especial para nosotros, como es el gran Beñatu Rótico Echea. Pues, pues eso, precisamente de los primeros que recuerdo fue un, una lámpara que tenía un diseño así especial, con, ¿Mm? con piezas de madera recuperada y al mismo tiempo. Tenía como, como planta en su interior, planta real. Eso fue una, un regalo que me encargó para, para su padre. Y luego unos cuadros que hacía antes sobre todo, así con figuras geométricas. Me daban, por ejemplo, la, la foto de su perro. Y, y creaba eh, esa, ese diseño en figura geométrica de, ese, de, ese, de esa mascota. O de esa parte de la familia, como muchos pensamos que son nuestros nuestras mascotas, y, y ese encargo fue el, el perro de, de su hermana también. O sea que son dos encargos que tengo ahí en, en la mente y encima ya salían de, de Granada hacia el norte de España porque ellos su familia vivía allí, o sea que sí, sí, sí. fue muy bonito ver luego las fotos que me mandaba, mira, ya lo tienen en sus manos y ya, o sea que esos encargos, la verdad que los recuerdo la verdad es muy especial muy bien y eso y con esta pregunta lo he recordado hacía ya mucho que no recordaba estar en encargo
0: <risa> vamos a aprovechar para mandar un saludo también a Beña y a su hermana y sí,
1: sí. <risa> un abracico.
0: <risa> un abracico. y eso era de los primeros proyectos de Rey Verde y ahora me gustaría preguntarte que, qué proyectos tienes a día de hoy entre manos porque sé que cada vez te vienen proyectos más grandes ¿Más ambiciosos? ¿Más creativos? Cuéntanos un poco, Javi.
1: Pues, pues la verdad que sí. Esto, estos últimos meses, este último año, sí. como tal, han sido ya proyectos pues, desde eh, la decoración y diseño de todo el mobiliario y uniendo recepción, eh, sala de reuniones, eh, sala de formación, todo lo que compone eso de un espacio coworking sí. en un pueblo de la costa de Granada. Eh, también puedes crear eh, una de las cosas que me encanta hacer es hacer y fabricar lo que llama la atención a una persona cuando va paseando por la calle que, es, que son los letreros de los locales comerciales de, de tanto de en una calle muy bonita de, de Granada un Estrella de la Nieve un centro de cosmética natural que también le he hecho la decoración interior y también en, en, en pueblos de, de Granada, crear también ese tipo de, de letreros con materiales tan naturales como, como madera sostenible, madera recuperada, añadiéndole esos toques de iluminación, creando diseños que llamen la atención, pues ha sido un poco eso y ahora vienen también proyectos que ahora eh, justo esta semana estoy estamos confirmando y estoy colaborando con otro emprendedor también de la madera de aquí de Granada ¿Sí? para crear un proyecto todavía no está terminado de confirmar pero si sale este proyecto la verdad que sería el, el proyecto más grande hasta el momento de Reviverde, así que ojalá, ojalá y además sería un proyecto eh, súper local desde mm, nosotros cortar la materia prima Sí. De, una, de una zona que se reforeste, que se va plantando eh, una vez que se que se coge esa madera y crear con, con esa madera elementos para un, un espacio. O sea que si sale para adelante, que nos lo confirmarán precisamente estos días, pues la verdad que va a ser un proyecto también increíble y con los mismos valores que ha tenido Reiver desde el principio. Así que ojalá. Sí.
0: Que bueno, y además, estando desde el principio en toda la cadena de producción.
1: Totalmente. Ojalá,
0: no. ojalá poder traerte futuros podcasts y que nos cuentes cómo fue el proyecto y, y así ver también tu evolución.
1: Claro, es que ahora no puedo contar mucho, pero joder, me molaría mucho.
0: Por ahora no, no puedo hacer spoilers ¿no?
1: No, no, por ahora no.
0: Muy bien. Y si ahora, vamos a ponerlo un poco catastrofista, sí. si ahora lo perdieras todo y Reviverde, por así decirlo, desapareciera... ¿Por dónde volvería a empezar, Javi? Es decir, teniendo en cuenta todo lo aprendido, más que nada, ¿qué errores no volvería a cometer?
1: Buah, pregunta potente. Y profunda, ¿eh? Sí, sí, sí. muy profunda. A ver, voy a visualizarlo. Muy eh, bien. De repente, es que yo soy mucho de imaginar. A ver, de repente, Rey Verde ha desaparecido. Sí. Eh, y ahora estoy pensando, ¿no? Que qué hacer, pero claro, tengo el conocimiento de haber creado Reviverde y de haber trabajado todo de Reviverde, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, quizás una de las cosas que no haría eh, desde el principio, aunque estaba como rodeado también de, de gente emprendedora y demás, mmm, soy una persona que me costaba y me sigue costando también pedir ayuda y, y eso y apoyarme en, en gente y crear cosas conjuntas y tal, porque como no sé, desde siempre ha sido como yo para adelante con todo, yo tiro con todo y ya, ya veré cómo, cómo va la cosa entonces quizá eso sería algo que desde un inicio lo haría y conociendo ya gente y sabiendo todo lo que me puede aportar eh, eso yo sé que sería una de, la, de las cosas que haría al principio y lo primero de todo y, oh. Y sí, muchas cosas más, la verdad. El trabajar una idea desde el principio con todo el conocimiento que ya tienes cuando has creado una. Eso la verdad es que, que eso. Al principio tú tienes que aprender de lo que he dicho. O sea, un, un hombre o mujer orquesta que tienes que aprender de, de mil cosas y llevarla a la práctica. Así que todo eso ayuda muchísimo ya cuando... Sí, sí.
0: Y y llevarlo todo para adelante. O sea que tiene mucho mérito, Javi.
1: Los emprendedores en sí. Los que salen para adelante y crean cosas. La verdad es que...
0: Totalmente de acuerdo. Y Yo. perfecto, Javi. Eh, cuéntanos un poco más de cómo captas o consigues clientes. Es decir, cómo atraes gente a la marca, al universo de Rey Verde. Eh, es decir, mediante qué canales eh, te llegan.
1: Vale, pues... Pues eso ha tenido como sus fases. Desde el principio pues fue más eh, estar en lugares físicos. Sí. Porque al principio, claro, la gente no te conoce. Por tanto, el, la comunicación más directa y que más confianza da es, es boca a boca en persona. Y cuando la gente le puedes contar las cosas eh, así, es como al principio fui, fue este proyecto generando clientes y gente que iba conociendo este proyecto. Y en la actualidad es gracias a, a todo el material eh, fotográfico de vídeo que, que junto, por ejemplo, a, a otra chica, Teresa, que ha estado trabajando conmigo en este proyecto bastante tiempo, pues empezamos a crear y a currárnoslo mucho. Porque al final un proyecto como el, el de creación de, de decoración de mobiliario eh, es muy visual. Y creando ese tipo de contenido es como le llega a la gente directamente. Y si eso te lo ocurra en una red social, en concreto, por ejemplo, Instagram, eh, que es donde tenemos como el, el escaparate virtual, porque es lo que tienes que crear en un proyecto así. Si no tienes tienda física, sí. tienes que crear tu escaparate de otra forma. Y ese escaparate eh, nos lo permite hacer una, una red social visual, como sería Instagram, Pinterest, eh, ahora TikTok. Que tampoco a lo mejor nuestro, nuestro mercado, nuestro cliente eh, de esa red es bastante más joven, por tanto, por ahora no estaría ahí, pero crecerán y estarán claro. también. Así que eso, ahora mismo el noventa y tantos por ciento de nuestros clientes es gracias a, a eso, a ese escaparate virtual. Eh, ven el trabajo, ven cómo lo hacemos, encima... Eh, siempre hemos intentado y sigo intentando crear cercanía y contar las cosas como si se las contara a un amigo sí. y eso es lo que hace que, que le suele llegar a los clientes que confíen en nosotros y me digan, Javi eh, pues tengo esta idea desde hace tiempo y, y viendo lo que haces creo que tú me la puedes hacer, así que te la cuento y ya me dices y ya empieza el proceso ahí de, de diseños de ideas, de proponerle cosas y, y de encajarlo en en su proceso, así que actualmente funciona así.
0: Qué bueno, sí, además mmm, sé que le dais bastante caña a Instagram y luego también soy partidario de de probar canales nuevos como acabas de decir, TikTok, y probar si funcionan mm. y, y si traen nuevos clientes o, o futuros potenciales clientes, como también has dicho. Además, también me encanta el contenido que hacéis, eh, sobre todo los vídeos de que empiezas enseñando desde el plano inicial a todo el proceso hasta ya el proyecto finalizado, porque sí. en, unos pequeños, en unos pocos segundos te puedes ver cómo trabaja Rey Verde y cómo es capaz de cambiar espacios completamente y darle ese toque más natural y la verdad que muy guay. Otra pregunta que quería hacerte, Javi, es, eh, eh, hablando de visualización, como acabas de decir mm. que te gusta hacer, eh, vale. ¿Cómo ves a Rey Verde en el medio o largo plazo? ¿Cómo sería esa empresa que tú te imaginas?
1: Vale, pues, pues esa empresa... Espera, que tengo por aquí una abejita que ha venido a visitarme. La abejita, <ríe> venga, coge, coge la ventana y venga por fuera. Ya se ha ido. Vale, pues entonces visualizando esto y después de ayudar a la abeja para que salga por la ventana <ríe> y siga polinizando flores, pues... Realmente. Pues visualizo eso, me, me encantaría me encantaría crear un espacio eh, en, en algún sitio en el que la gente la gente pueda eh, siguiendo estando aquí localmente. Sí, Cholo. Se escucha como algo metálico eh, sonando ahí. Es de mi perro que está aquí conmigo también. Rode Invit Yo, ya vez que estoy rodeado de animales por todo. Invitado
0: lo. especial Cholo, sí.
1: <ríe> pues, pues eso, visualizo ¿Sí? eh, un espacio eh, en, lleno de gente, no solo de clientes, sino de gente también que, que quiera crear cosas. Y, y eso, una idea que he ido generando... Durante este año yo creo que es cuando he visto que, que Reviverde iba creciendo, que iba haciendo proyectos más grandes y que podía tener algo así. Sería como una esa composición de, de un espacio de venta, un espacio de taller, eh, no solo taller de, de máquinas y de fabricar cosas, sino taller para que la gente aprenda también eh, todo lo que aporta a trabajar este tipo de, de materiales y crear tu, tus propias cosas, no solo, no solo comprarlas sino sí. también en la sensación y el sentimiento que tienes cuando algo o parte de ese algo que está en tu hogar, que está en tu casa, que está en tu espacio de trabajo, eh, ha sido hecho por ti y que tú has podido eh, trabajar esa parte. Y, y es una composición de, de un espacio así. En un futuro me, yo creo que eso en estos próximos años yo creo que estará, estará en desarrollo, por lo menos si no terminado, y hecho, y ya funcionando, por lo menos desarrollándose y, y haciéndose, pero ojalá que sí.
0: Seguro que sí, Javi, mucho ánimo, y ojalá en unos años veamos esa visión tuya eh, hecha realidad. Y para alguien que esté pensando en montar su proyecto y lanzarse a la piscina, ¿qué le diría o qué consejos le daría? Es decir, ¿qué te hubiera gustado a ti, qué te hubieran dicho, que te habría ahorrado seguramente algún quebradero de cabeza?
1: Pues yo aparte también, después de pasar por ese programa de emprendimiento de mujer emprendedora que te comentaba antes, ¿Sí? eh, también eh, después de he yo aportar mi granito de arena ayudando a gente que estaba comenzando. Igual que ellos me ayudaron a mí, pues también sí. eh, tú bien sabes también, Antonio, que eso nos gusta hacerlo y, y aportar esa, ese conocimiento que tenemos a, a esa gente que está arrancando. Y al final, eh, una de las cosas que más creo que, que les sirve es eh, ver todo lo que ellos tienen por ofrecer y darle confianza a ellos mismos y, y descubrirles todo lo, el potencial que tienen entre manos, eh, trabajar luego todos los demás detalles, no la idea, el... El nombre, cómo va a ser el marketing, qué tipo de, de valores quieren transmitir, cómo van a transmitirle confianza a los clientes, uh -huh. el producto y mil cosas más, ¿no? Ya temas de. Claro. De todo lo que tenemos que trabajar. Pero, pero eso, la verdad, que, que he visto que es súper necesario cuando tienes una idea y, y estás como dudando tanto. Al final es un proceso, es ¿eh? explicarle ese proceso, va a aprender va a aprender mucho y cuanto más te implique y cuanto más horas le eches más cosas va a aprender y, y esa zona de confort se va a ir ampliando poco más a poco y, y lo bueno es eso que si estás en este entorno te, nos tiene a todos nosotros para ayudarte en lo que lo que podamos y, y eso también le hace que, que, que tengas más confianza y que se, se lancen más a crear a crear y a desarrollar lo que esa idea que tienen pululando y que no saben muy bien cómo, cómo aterrizarla y personalmente yo creo que es una de las cosas que ayuda
0: totalmente de acuerdo Javi, eh, suscribo cada una de, de tus palabras <ríe> y dejaré nuestros contactos en las notas del episodio por si hay alguien en ese proceso y claro. quiere tener eh, una opinión distinta o necesita preguntarnos sobre algún tema eh, seguramente no, le echamos una mano encantado pues exacto ya, ya. Y muy bien, ahora pasemos, ya casi finalizando, a unas preguntas un poco más personales para conocer más a Javi en persona. Vale. Y la primera sería, Javi, ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
1: Vale. El, tiempo poco,
0: libre. ¿El poco que tengas después de Rey Verde?
1: Pues, pues lo bueno de, sí. de vivir en un pueblo es que si... Si tu manera de desconectar y disfrutar del tiempo libre se basa en estar rodeado de naturaleza, eh, dar paseos, eh, tomar un poquillo el sol cuando, cuando hay sol y estar escuchando a los pajarillos, pues lo tengo aquí a, justo a la salida del taller. Uh -huh. Es un taller pequeñito, no es un taller muy grande, como es mi idea en un futuro, ¿no? y ampliando ese ese espacio de trabajo. Pero ahora mismo tengo un taller pequeñito aquí en, en el pueblo y salgo a la puerta y tengo mi, mi espacio de jardines, bueno, de jardines, de jardincillos. Parece que no es un jardín de Versalles enorme, sino mi, <risa> mi jardincillo así chiquitillo y donde, donde tengo mis plantas, mis mi fresillas, para ir cogiendo ahora, las voy cogiendo cuando van madurando también y esas cosas. Y entonces... Lo tengo aquí al kilómetro, lado. A... Kilómetro cero, Javi. Kilómetro cero total, ya ves. Uh -huh. Así que eso y, y das paseos con mi cholo, con mi perrillo. Sí. Y, y eso, y la verdad es que lo bueno de crear un proyecto propio y proyecto en el que disfrutas es que sí. también te encanta dedicarle ahora a eso y y crear y seguir creando incluso tu tiempo mi tiempo libre muchas veces se basa en seguir creando diseños coger mi libreta y ponerme en algún sitio así tranquilito y seguir dibujando o sea que al final eso es, con eso sigo dibujando sigo disfrutando y, y, y eso aunque también intento que desconectar de todo que se supone que también eso es, es bueno pero pero eso sí si disfruto yo creo que es bueno Sí.
0: Además, se nota que creando mmm, se te ve que, que realmente lo disfrutas. Muy bien. Eh, otra pregunta sería, ¿qué es lo que te hace feliz? Pero creo que parte de la respuesta ya la has dado en la anterior. No sé si pues, tienes algo más que añadir.
1: Pues sí, la verdad. ¿Mm? Eh, Esa sería una gran parte, ¿no? Que he podido sí. conseguir en estos años pues, que mi, mi vida... Al... Profesional, que es una un, bastante gran parte de mi tiempo, eh, pues sea disfrutando de algo y creando algo, que al final también tienes tus momentos de estrés, de tiempos límites y de, de días de entrega, que, que esto de tener el taller justo también donde vivo es eh, lo que hace que a veces me quede hasta las tantas en la noche terminando cosas y, y eso, pero al final. Todo lo que disfruta y el resultado y que la, los clientes te digan, Javi, me encanta cómo ha quedado y estén enamorados del resultado y que tú tengas ese sentimiento, pues lo que lo que hace que la balanza se caiga hacia ese lado de, de lo bueno. Pero luego, claro, al final también tienes que equilibrar con todo lo personal y, y saber que tienes que dedicar tiempo también a, a, a la familia, a la pareja, a a todo ese entorno que son los que siempre han estado ahí a todos tus amigos también que, que están ahí y, sí. y eso tiene que estar equilibrado porque si no también la salud mental se va sí. se va para otro lado así que eso ah, sí la verdad hay que tener esa, esa balanza y la verdad es que ahora mismo estoy estoy en un buen momento de mi vida y lo siento así y, y a seguir para adelante ya seguir construyendo y, y equilibrando esa balanza
0: totalmente y muy importante eso que dice Javi y me alegro me alegro mucho que estés en un buen momento eh, qué es lo último que has aprendido o descubierto ya sea un nuevo libro un nuevo curso una nueva un nuevo método
1: pues pues a ver lo último que he aprendido o descubierto descubierto. ¿Sí? Pues sin irme más lejos, esta mañana ha sido una masterclass de en este proyecto que, que te comentaba antes, que estamos trabajándolo para que salga adelante, ¿Sí? pues se basa en, en que la materia prima va a ser eh, uno de los árboles que se cultivan en la Vega de Granada, como son las alameda, lo, los chopos. Eh, y entonces he tenido una visita de una posible eh, un posible terreno donde hay donde están estos chopos cultivados y, y en esa visita ha venido también, aparte de, de Fran, el otro compañero eh, que es carpintero, sí. eh, también han venido un antiguo profesor de, de la carrera que yo conocía, que yo estudié aparejadores y este profesor eh, estaba en un proyecto de investigación de una madera que en ese momento no conocía mucho y resulta que era el chopo. Y luego otra mujer también eh, que es una de las mayores expertas de esa madera aquí en Granada. O sea que desde que lo he conocido hasta el viaje que he hecho en coche como media hora hasta llegar a esto ha sido preguntarle cosas y no parar de preguntarle. Y que me hablaban de que los, de estos chopos se, se basan en que son genes sí. y variedades diferentes y cómo era el proceso y cómo era la poda que tenían que hacer para que esos árboles crecieran bien y la separación entre cada árbol, que yo pensaba que cuantos más árboles ponía en un terreno, sí. pues más iban a crecer, pero resulta que tienen que tener una separación mínima de 4 o 5 metros entre árbol y árbol para que crezca más grande. y O sea que ha sido disfrutar esta mañana y aprender un montón de, de una de una materia y de un universo que, que no conocía hasta entonces y que, vamos, tiene para aprender años y años. Totalmente. O sea ha Qué sido muy curioso. Qué interesante.
0: <risa> y, Javi, ¿cuál sería el libro que más te ha servido de inspiración o tu libro favorito?
1: Pues... Parece que no voy a salir de, del mundo de las plantas y eso, pero en <risa> los últimos meses he flipado con un libro que se llama La sensibilidad y, y no sé qué de, del mundo natural, de las plantas, algo así, no, no me acuerdo del título exacto, pero es algo así, y, y es como eso, como la evolución a lo largo de la historia del conocimiento de cómo se comportan las plantas, y, y he flipado con, con mil cosas de... De eso y al final también relacionándolo con que la materia prima con la que yo trabajo y con la que yo creo cosas actualmente se basa en la madera, pues, pues me está inspirando un montón para... Aunque siempre he tratado ese material de la mejor manera posible y cada vez he ido aprendiendo más, pero con estas cosas me inspiran a decir, ostras, que es un material que sale de, de un, una pequeña semilla que crece, que está muchos años creciendo y... Y al final se, se basa en esto y con esto creo cosas bonitas y cosas con las que los clientes al final deciden apostar por, por este proyecto y da su dinero para crear cosas. Sí. Y, y encima si, si es con un material como este recuperado, local y demás, pues todo tiene su ciclo, su sentido y, y eso. Y últimamente estoy pensando bastante sobre eso, así que me inspira mucho.
0: Javi, veo que en tu vida todo está relacionado y que todas las sí. piezas del puzzle van poco a poco encajando.
1: Sí, la verdad que sí. Y con esta charla yo creo que me hasta está, está ayudando a, a sentar este puzzle que mi cabeza estaba por ahí pululando todo, pero digo, ostras, en realidad tiene bastante sentido todo.
0: Qué bueno. Entonces ya el objetivo de este podcast ya habría merecido sí. la, la pena. Y, y ya para ir, para ir acabando... Mmm, ¿Tienes alguna pregunta que, que te gustaría hacerme a mí?
1: Anda, una pregunta que, que te gustaría hacerme, hacerte a ti. Que me gustaría hacerte a ti. Pues... Sé, sé bueno, la Javi. Primera, <ríe> la primera que se me ocurre es... Eh, ¿Por qué has querido crear este podcast?
0: Uf, qué bueno. <ríe> pues mira, eh, me surgió la idea... En plena pandemia, cuando estábamos mm. eh, en nuestros pisos, encerrados, mm. ahí fue cuando me, me surgió la idea. ¿Por qué? Porque de repente separaron separó el mundo, separaron las relaciones sociales. Mm. Y me pregunté, uf, ¿cómo podría conocer a gente top, muy interesante, mm, del mundo del emprendimiento, de las startups, de, del marketing, de, de los negocios en general, que al final es un mundo que, que me apasiona? Entonces dije pues sería una muy buena idea eh, a través de un podcast, porque podría ir trayendo poco a poco gente interesante que nos contaran sus proyectos. Además, la gente que nos escucha podría aprender si le interesa el tema y al final, como te he dicho antes, son piezas del puzzle que se, que se van conectando y al final aquí todos aprendemos, todos disfrutamos, nos echamos una risa. y, y esa es la idea principal, conocer gente, gente muy interesante que nos aporte y, y que nos dé esas pequeñas pepitas de oro, como yo le llamo, que al final son las claves que, que tú también nos has ido dando, Javi.
1: Qué Chale. guay, qué guay, pues me encanta que sea ese <ríe> el motivo principal de, de este podcast. O sea que mi apoyo ya sabes que lo tiene siempre, pero ahora más todavía.
0: <ríe> me alegro. Y, y para ir acabando también, ¿a quién traemos, Javi? Es decir, ¿a quién invitarías tú? Para ir apuntando en la lista e ir trayendo Mira, gente nueva.
1: En esa lista, pues. Uh -huh. Molaría mucho, pues, esa gran persona que hemos hablado antes, ese gran sí. doña Rótico Echea. Y. A ver quién se me ocurre más. Pues. Pues mucha gente, emprendedores de Granada que son súper potentes también. Vale. Eh, que crean y siguen creando proyectos súper super guay. que en Granada tenemos muchos proyectos muy chulos.
0: Muy bien. Por ahora punto a Beñad. Sí. Y a Beñat también le preguntaré que me recomiende a alguien al que traer. Al final quiero que esto también sea un poco una pequeña cadena. Y, claro. Y, y que vayamos pasando por aquí bastantes personas y nada más eh, para cerrar me gustaría que tú despidieras un poco el podcast y nos dijeras dónde podemos, sobre todo dónde podamos encontrarte y ya que os recomiendo encarecidamente que veáis los proyectos de Javi y las cosas tan chulas que hace y que le sigáis en las redes sociales así que Javi ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues bueno primero de todo Antonio mil gracias por, por esta invitación a, a arrancar este, este podcast y, y no hay mucho ánimo también con, con este camino que vais haciendo en este podcast, que seguro que, que va a estar genial. Y, y nada, y en cuanto a dónde podéis ver cosas de Reviverdes, pues, pues donde queráis, porque al final poniendo Reviverde en, en este mundo de internet eh, ¿Ah? lo vais a encontrar. Hay que escribirlo bien, eso sí, porque, bueno, incluso a veces si lo escribes mal te sale también. Pero, pero eso es re, de reutilizar, reciclar eh, todo ese mundo de las R. Eh, vive, de darle una segunda vida a las cosas, ¿no? Ese es revivir. Y verdes, por ese mundo que ya habéis visto, que me gusta mucho, del mundo natural. Así que reviverdes, terminado en S, que a veces no la pronuncio por esto de ese gran ahí, ¿no? Pero, <risa> pero, pero eso. Así que en Instagram, sobre todo, es donde está ese escaparate supervisual visual de de casi todos los proyectos que, que están ya en, en ese camino de Verde.
0: Muy bien, Javi. Pues dejaremos eh, las distintas redes sociales en los comentarios y agradecerte otra vez que te hayas prestado a estar aquí en el primer episodio. Así que, Javi, muchísimas gracias. Y a todos vosotros que nos estáis escuchando, un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. ¡Ey, ey, ey!
0: Antes de que te vayas, ahora que no hemos quedado tú y yo aquí a solas, cuando acabamos el episodio, le comenté a Javi que estaría bien que nos hiciera un pequeño código de descuento, ¿sí? Para todos nosotros. Para esas personas que hayan escuchado hasta el final, como tú. Así que me dijo, ¿por qué no? Claro que sí. Y me pasó el código de descuento de IDEA a Reviverde. De todas formas, os lo dejaré en los comentarios. Os recomiendo que le echéis un ojo a su web y a su Instagram y poco más. Esto acaba de empezar por lo que tu apoyo en este momento es súper importante. Puedes ayudarme con un like y suscribiéndote en la plataforma donde me estás escuchando. Y si quieres que te avise cuando lance un episodio y que te cuente de las pepitas de oro que voy descubriendo y aprendiendo, déjame tu email en la newsletter y te mandaré un correo en cuanto tenga algo interesante que contarte. Prometo no ser pesado. Solo cosas que merezcan la pena ser compartidas. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.